Hail och säl. My name is Erik Thorsen and you're listening to the Brute Noise podcast. Only this is a slightly different sort of episode. Unfortunately, if you do not speak or understand Norwegian, I don't think that you're going to get a lot out of this one, as this is a recording of a talk that I did in Oslo in the month of August in 2022. If you're an old fan of the podcast, you've probably heard it all before anyway, well, at least most of it, as this is basically the Norwegian live-action version of the uh, classic Brute Norse episode Kinky Runestones from Outer Space, as a kind of double feature uh, with episode 35, Apling Panspermia, which is the short title, as seasoned listeners will know. Slightly backfilled with more sources and some more in-depth conversations maybe about uh, the topics at hand. Alright, uh, so without further ado, I'm just going to switch over to Norwegian, uh, and that's going to feel very strange. For, um, yeah, if I had already flyttet utenlands, I had already Brute Norse uh, vore på engelsk utgangspunktet. Og Brute Norse og hele dette her en prosjekt jeg driver med, er jo på mange måter en, ja, en slags reaktion da, <laughs> på at jeg lever som en enmanns enklave av uh, norskhet her uh, bort i tja det nyromorske riket som en annen romanisert barbar så det var jo litt koselig da å få lov å komme til Oslo og snakke på kjettersk kjeller på blå nå er det jo en gang sånn at uh, verden er mye mindre enn en tror og når den er norske så er verden desto mindre så både blå och kättersk källor det är ju eh kan jag säga institutioner då som har fyllt mig genom eh uh, uh, av min uh, min uh, ungdom eller unge vuxenhet i alla fall. Eh så har gjort mycket lydarbete för Brutnors är er bland annat lydman på blå. Ann Helge Taksdal bara för hedra han och kättersk källor där har ju alltid haft lust och så uh, besöka alltid jag lust att så se att det är där inne och jag hade ju aldrig föreställt mig att det första föredraget kom till vittja där kom till vara med ett eget föredrag så det är er ju gilt så i Norge då så jag sa ett ganska litet land men lika väl land så har en ganska intressant motkulturell tradition väldigt mycket artiga skruvar så har krabbar mellan stock och sten och upporna fjällom och Unna hellom och det som måtte vara. Så jag har ju ett väldigt märkligt och kanske idiosynkratisk förhåll för jag till både ja, chatters källor och og enkelt av personerna jag snackar om där i detta föredrag. Uh, på märklig och inflökte vis. Ja. Så jag tänker ju sånt att själva om uh, några av detta innehåll är er lite väl kuriöst så är er nog detta lika väl tema hur uh, det är er väldigt få fagpersoner så gider och se på detta i det hela tatt. Och det som ser på det, det är er journalister, skribenter och den typen ting. Och det är er säkert att de heller har den egentliga fagliga kompetensen att se detta här i, kan jag säga, en en djupare kontext då. Så liknande att tänka att det är er mitt alibi. Egentligen ett perfekt tema för en person som både driver med skribentverksamhet och som inte har något hopp om traditionella akademiska stilling. Och kan jag säga då? värdesätter motkultur alltid var fascinerad av det upplägget där. Så en ran plats måste det väl vara nischer då mellan de tre tingena. Akademi, litteratur, motkultur. 
Och det är väl där jag bor då, tänker jag. Själv om kanske egentligen bara en fyr med morbida intresser och lång universitetsutbildning, jag vet inte. Så detta föredrag kommer att snacka om obskura figurer, såna som Jörg Lands von Liebenfels och Guido von List och ja, andra karaktärer som en kanske inte vet så mycket om. men som du kommer att finna ut om då i löp av detta föredrag. Men från mer jämliga trakter då så har vi ju för exempel Kjell Årtun så var Vikernes. Alltså det är ingen så tränge någon introduktion för sistnämnde men Kjell Årtun är kanske ett nytt namn för ganska många. Bägge är figurer jag har haft ett ganska bevisst förhåll till sedan 10 år i alla fall. Vikernes kanske speciellt av kan ska säga speciella familjära orsaker. Jag har släkt så gravlagt i Kärkebrannjord. Så svartmetallen gjorde ju sitt intåg ganska tidigt. Och Kjell Årtun, ja, han är nog sig själv likast. Det är väl ingen andra som är helt så han. En original, ett unikum kan en väl säga, på gott och ont. Ett offer för janteloven, i alla fall i han själv. Så i fara för att gänta mig själv senare så kommer jag att snacka om en del olika figurer som kan virka ganska forskjellige. Och det är det ju, en ska kanske vägra sig för att sammanligna för tätt. Men eh, lika väl då, så det är enkelt tema som går igen. Det är nog unäktligt tillfälle här. Men ja då, jag har inte något mer att säga. Jag får heller bara starta det jävla upptaget, tänker jag. Och förresten så vill jag då gärna starta med en liten trullut av den svenska sångaren Johnny Bode. Och hvis du ikke skjønner hva det har med noe som helst å gjøre, så anbefaler jeg å lytte til episode 35 etter at du har lyttet på denne her. Så, det er nå så. Nok av dette tulle. Og frem med tulle av et annet slag. Han kallas ofte for kong Jøstan. Og mange oskulder han tatt. Varje brud i Ista fick väl nästan fnatt, för han var en herre i hatt. Han cyklat in på gamla Felix, så att publiken kom i skratt. Håmästarna blekna, för de märkte att där cykla en herre i hatt. Två gravbröder Nilsson skurit hans gravsten i rödbrun sten. Men ännu har man ej. Hallå? Hallå, har vi lyd? Har vi lyd? Han dricker och lyd. Alt skal jeg være så politisk korrekt i dag. Du kan ikke liksom si damer og herrer lenger, så blir alle krenka. Jeg tenkte å si, heller ønske velkommen på en måte som ikke kan krenke noen. Hjertelig velkommen, kortskaller, langskaller, apedverget fra Sodoma og andre rasemessig mindreverdige elementer. Hjertelig velkommen til en enda mer kjettersk, kjettersk, kjeller. Og flere skal det bli. Ja. Jeg tenkte jeg skulle lekke opplysningene nå om at vi har allerede bukket inn neste kveld. Så hvis dere vil ha billetter, så er det lurt å følge litt med. Det viser seg at vi faktisk har klart å få til det som vi har snakket om 
ikke forrige gang, men gangen før der, nemlig å få over forfatteren av den eminente boken Lightbringers of the North, som handler om finsk okkultisme, og som er kanskje den villeste boka om religion jeg har lest i mitt liv. De som har sett bokhyllene mine vet at det faktisk betyr ganske mye. Jeg håper vi da vil få historien om Lucifers ypperste prest, nazisten som hang mummitroll i sin egen hage. Og okkultisten hvis kone, den stripperen fra London, dro tilbake for fjamslet sitt i England etter at han oppdaget at han ville ha sex på en elg. Og så videre. Jeg tror at dette kan bli en av de villeste kvelene vi har hatt. Så følg med 20. oktober. Dere er blant de første som får vite dette. Så vil jeg gjerne først bare utrette en takk til Lasse som har snurret skiver og skal snurre skiver mer etterpå også kjent som Benito Nussolini Jeg vil bare få lov til å utrope et Viva Nussolini! Viva il dulce! Det er sånn at man har nettopp lært av en ekte italiener at sånn skal man ikke si når man er i Italia. Men jeg regner med at her er vi trygge. Her er vi trygge. Da er det på tide å introdusere kveldens mikrofongjest. Erik Storesund er blitt kalt Norrønfilologiens Gigi Allen. Jeg har tenkt på Norrønfilologiens flettfrid Men det er litt mindre kult Han lager den eneste podcasten Jeg faktisk hører aktivt på Og har etablert seg som en av de mest spennende Fortolkerne av Skjæringspunktet Mellom norrøn kultur Og Spinneville og kulte forestillinger Og jeg har hatt lyst til å få ham hit kjempelenge Han bor i USA Og nå klarte vi endelig å få det til Fordi han er over i gamle landet. Han har med seg to ting som han selger. Tekstreklame. Det er en bok om Love Spells, en erotic sorcery, som ble slaktet av en arg, moralsk forarget leser. Hva mer vil du vite? Og første nummer av livsstilsmagasinet The Fool's Mirror, hvor man blant annet kan se et av de kuleste kunstverkene i den nyere norske historien, nemlig Peter Horneland, som laget den fantastiske plakaten vi har til denne kvelden, den doveggen. Han har laget en blistang, i stedet for en nistang. Og den er det bildet her inne. Så jeg synes det er utrolig pinlig for Oslo og Kjetters Kjeller hvis Eirik drar herfra med et eneste av disse tingene i behold. Jeg synes vi belegger prestisje i å kjøpe alle sammen. Så da skal jeg ikke kaste bort det tiden deres nå mer. Da skal jeg bare ønske Eirik hjertelig velkommen. Tusen takk, tusen takk. Er denne på? Ja. Ok, følkens... Først og fremst vil jeg bare takke for at jeg får lov til å komme her til. Det var nesten en livslang drøm, og i det hele tatt kunne stille på Kjetters kjeller. Første gangen jeg faktisk kom her, så står jeg på scenen. Det er jo helt utrolig. Og da at det er tjåkafylt her inne, det er 
Jag hoppade att det skulle komma någon liksom i det hela tatt och så blev utsålt, sant? Det är er helt helt fantastisk. Men ja, alltså föredraget hette Snusket och runestenar från det yttre rum och det är er ett föredrag i två delar. Det första hette där ingen kunde tro, där ingen skulle tro att någon kunde pult. och det är er ju sticka under en stol att detta kommer att bli väl så tabloid. Alltså för det första så är er det runor och så är er det sex. Jag vet inte om det er någon här inne som har haft sex eller som känner känner till runor. men om man då snackar om puling och runor och inte nog med dem ska snacka om pulerunor. Och runor och puling liksom separeras från varandra, men det kommer att bli ja, gott att blanda då. Så det sånt. I detta föredrag ska man snacka om pff, minst fem olika nyckelpersoner så detta är er en slags sån stående buffé om du vill av 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 suspekta idéer. Och några av dessa är er ganska olika från varandra. men med vissa fällestreck. som kommer att bli ett kvart ganska uppenbart så jag har skönt i allredan. Eh vi kommer ju ta det morsamt. men så ser vi så grämmas av en del av detta innehåll och vi kommer säkert ut att önska att några av detta hade aldrig blivit fortalt. Um, og vi med det lyse nord, men vi kommer dessvärre att bevega oss mot det mörka söder. Till rot och allt ont. Vi ska själv sagt till Tyskland till slut. Um, men ja, ehm alltså fällestrecket mellan dessa figurerna är er då att de är alltså detta är alltså detta är olika former för kåtskap bland några av våra värsta revisionister och ideologer eller relativt obskure då. Och så skulle jag egentligen då säga liksom apropå ideologer då. och snacka om mig själv men det tränger ju jag är egentligen nog längre att göra. Men jag har nog då en bakgrund i någon filologi, det är er det jag jobbar med till dagligt, men på ett eller tidspunkt då så startade jag ett förmedlingsupplägg så jag kallade för uppenligt tulen och så kallade det the brute norse när jag egentligen gav upp alla ambitioner om en traditionell akademisk karriär. och då började jag då liksom och så och då började liksom det började slå läktaren så började alla mina andra liksom intressen och glien för att underhålla mig själv. Sant? Och så visste sig då att liksom jag var ju egentligen ganska intresserad i kosten på mode alltså den den alltså den skandinaviska urförtid och blev förtolkad och hur man lever vidare och liksom med oss i alla möjliga former och någon former ganska liksom kan jag säga uh, ja intressanta där motkulturella vinklingar som kan träcka det här in i så jag plejer att kalla brute norse ett slags gerilla akademisk förmedlingsupplägg med tillsnitt av spekulativ verklighet och motkultur eh uh, kan säga si, deltagande observation jag liker att kalla det för uh, skandifuturism Jag var anklagad för att jag drar detta från den italienska futurismen apropå Mussolini här bak. Men det var egentligen Sönra jag tog detta från oprinnligt så det ska det ska vara sagt. Det kan också citera mig på. Det är någon så tvivel om det. Men lika väl då. Men börjar som sagt i Norge. och hur får du då börja med ja, kan jag säga si, The Odd Man Out och hela detta här? Det är er då Ancel Ortun. Uh, nu var det ju sån då att uh, när jag lagt detta föredraget så uh, så hade jag massa runor då som skulle visa när folk blev födda eller döda. 
för en annan figur där Guido von List fant ut att detta skulle göra det var vikorna så vidareförd vi SS faktiskt då fant ut att den skulle ha livsrunor och dödsrunor för när folk blev ja när folk blev födda eller döda men allt det kokte ju väck i kolen för att jag antog att runefonter var något alla hade på på datamaskinerna sina. Men det visar att skandifuturismen inte har kommit långt nog. Okej, okay, så Kjell Årtun. Jag har en sambyggning av mig, men han är er från Kärnareich, långt väck ifrån där jag är född och vuxit upp. Han är er en norsk teolog och filolog. Och ett lite sånt skebnesvangert etymologiskt sidesprang då här med en gång. Det är er det Kärnareich sannsynligtvis betyder något sånt som knullöj. För det har med det norrna verbet serda göra. Särda betyder bokstavligt talat att skriva, men uh, i norrene tid så blev det konventionellt brukt egentligen om att knulla då och inte nödvändigtvis i någon som på något alltså lite starkare att knulla då betyder inte att sodomera så att det ofta brukt. I alltså mordivitsar var det något som existerade så som jag har det liksom i i våra skulptur i norrens kultur så sa han inte liksom jag är er pultemordig. De sa i pultedeg och uh, då är er det gärna Särda som är er liksom på måte sant. Rassen strådin sant. Men uh, det är er ett alltså norrene sexualtabu det är er ett er et helt annat tema. <tøk> Men um, i alla fall då Kjell Årtun studerade teologi och lingvistik i Oslo och så ogen period i Jerusalem och uh, var fokuserat fullständigt på semitiska språk. Uh, studerade angivligt en ganska imponerande mängd semitiska språk. Och han var ogd då speciellt intresserad i semitiska urkulturer, liksom i det östra Medelhavet. Och hade särskilt intresse då för filologisk rekonstruktion av denna av en ursemitisk religion. Det är er egentligen felslutning där kanske antar att alla semitiska kulturer hade en urreligion till fälles, liksom att det inte var några regionala forskeller. Men i alla fall så är er det på måte den linje han eh, beveger sig in mot. Og Han är er ju den enaste som gör det. Alltså detta är er ju något som ser och i religionsvetenskapen eller så att det är er inte ja så det är er inte alltså man kan kritisera det men det är er inte det som man ska arrestera för att få se det så. Men Ortun uh, <laughs> hade då samtidigt en 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 sån speciell intresse för för Kreta och den minoiska kulturen. Uh, och i denna sammanhang här så Ortun er kanske mest känd för att vara en av ganska många till kvart som påstår och ha dechiffrerat Feistos diskussen som han håller en replika av där. och uh, så uh, skriftsystemet linjär A och og då minoiska hieroglyfer. Uh, nu är er det så att det existerar någon exakt liksom vetenskaplig konsensus om kafrets språk minorerna snackar. En vet inte om de snackar ett språk besläktat med gresk eller om de snackar ett sån föreindoeuropeisk gammal europeisk språk som är egentligen vet något om sant om vet egentligen något om det eller sant eller om de då snackar ett alltså ett språk som har besläktat med för exempel hebraisk alltså ett gammalsemitisk språk och ja ding dong alltså Ortun menar ju då att det är er ett semitisk språk inte sant Okej okay, grejt nog alltså det är er helt helt inne för det att påstå och komma med såna påstander liksom sant. Eh det är er så alla så enige med det men liksom alltså sån är er det ju då i akademia, är sant? Um, men alltså Ja, 
för att säga det sånt då så blev nog likväl Åktun statsstipendiat i 1983 så det betyder att någon måste ha trott på detta här, sant? och han mottog senare kungens förtjänstmedalj för framragande forskning så sent som i 2001. Men mellan de två åren där så är er det ja, alltså det är er en del som har skett då som som får mig att ta klöm lite i horror, får mig att lura på vad det er som har skett i i i, I kvalitetskontrollen här för så sånt. För en så, så jeve pris skulle ju egentligen lova ganska gott för innehåll av forskningen. Årtun är er en gång av den skolan som menar att Bibeln är er full av förvanska referenser till religionshistoriska lag som är er äldre än jødedommen för exempel som vi känner idag och att specifika händelser och yttringar är ytterslep då ett äldre rituella praxisar. Igen, alltså det är er många andra som har sagt tillsvarande ting så också detta är er inte nödvändigtvis helt Men han säger för exempel sånting som att uh, ja, Jesu korsfästelse är er en uh, en variation då, er en variant av ett tidigare som uh, invilsesritual för kungar eller noe sånt så så det. Så okej, okay, förlöpigt är det som hörs helt helt kokt ut. Detta är er något som någon säkert kunde skriva idag liksom sånt. Uh, men han omtalar gärna den ursemitiska religionen som livets religion eh, i lite lösa vändningar då. Och det är er liksom sån enkelte ting där med årtun som gör att en föler hela tiden att ett eller annat där som inte helt berättar liksom ett land som ett land som man hintar om eller som man kanske refererar till löst eller som bara kommer fram i intervjuer sånt. och eh, det är er sån på något att det är er en sån en att det är er en land teologisk agenda da, som ligger bak här sånt och jag vet ikke om folk har mött eh, Alltså teologer blir ofta liksom av, av religionsvitare då föreställt som en slags sån antagonistisk kraft som tolkar som som tolkar ting inte bara objektivt da, men de har en slags religiös tillnärmning till ting, inte sant? Alltså jag kan ju själv snacka från mitt eget eh, fagligt ståsted att det det er plenty av folk som studerar norrön religion för exempel som själv identifierar sig själv som nyhedningar och tänker sig att det är er något problem nödvändigtvis så länge de inte tolkar det vetenskapen teologiskt, sant? Um, men uh, så är er det sånt då att uh, Årtun för exempel tror att uh, Danmark bär namnet sitt uh, en av Israels ti tappade stammar för exempel sant så det är er sånt. En kan ju börja lura. Um, <laughs> men uh, ja och så så det är er det som är er lite så snodigt för att eller som vanligtvis så associerar man ju detta här med väldigt väldigt kristliga miljöer och sånt som kanske har som fundamentalistisk bibelsyn och man kan väl inte akkurat säga si att han har ett han läser bibeln liksom bokstavtror då jag vill hellre säga si tvärt emot. för exempel kusten han han skriver i självbiografin sin så refererar han till Johannes evangelie. Och det är er säkert andra här som känner bibeln bättre än mig men men jag tror det är er sån det står att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud. Ehm Och och ordet då sant hos hos Årtun så säger detta är er ju helt uppenbart detta är er ju Gud så kommer sant det är er Gud sin sädgång det snackar om bokstavligt talat alltså och han förklarar sig nödvändigtvis varför man ska tro på det på den här måten här liksom varför det är er naturlig tolkning men såna tåkefyrstliga argument hur du liksom säger ja detta är er ju en metafor för ditt och datt eller en allegori för ditt och datt Han säger det är er typiskt liksom minoriskretiskt ett land för exempel sant eller det är er typiskt som de gjorde i liksom sån Israels Israels land i bronsalderen eller sån utan att förklara det. Och in i mellan då så läser han bara på med 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 sån kodervälsklingvistisk svada som 
Alltså jag klarar ju inte för jag har ju inte någon bakgrund i mytologi. Men så så det er väl ju självklart han arresterat mig för att säga si att du alltså du kanske vurderar detta för du har inte någon bakgrund i semitiska språk och sånt och det är er helt grejt. Um, men som sagt bear with me. Um, alltså så um, så han påstår då självklart som sagt att menoran snackat semitisk språk, praktiserat en ursemitisk religion som var baserad på en en fruktbarhetskultus som var uttryckt animalistiska, inte sant? Det, er, det, det handlar om, om, om sexuell fruktbarhet. Och föreslår det egentligen att minoran hade den samma religion som Israelfolket hade för jødedomen uppstod som som vi känner det i Bibeln. Uh, men detta är er då egentligen inte då huvudgrunden för att jag ville snacka om orten idag. Uh, för nämligt så hade det såna hade sig såna att uh, i 1994 så blev han aktuell med en en bok han har skrivit väldigt många böcker men jag ska bara fokusera på enkelt av det idag och det som man kanske er mest kände för. Och så skrev jag bok då så att runor i kulturhistorisk sammanhang. Det hörs ju inte så väldigt skummelt ut gör det, sant? Altså, det är er på Pax förlag till och med, sant? en fruktbarhetskultisk tradition. Intressant. ja, jag ska se något mer om det nödvändigtvis det du kan läsa resten av texten själv kanske. Men um, alltså hur skrev Årtun alltså en film doktorgrad i uh, semitiska språk om runor specifikt. Jo, det är er för att han hade lagt märke till något. Och han hade lagt märke till något som uh, ingen germanister och ingen arkeologer, uh, ingen filologer, uh, ingen lingvister av något slag, uh, epigrafiker, uh, geologer har lagt märke till för. Och det är er ju det att nästan nästan absolut alla runinskrifter som någon sin har er i Norge eh på ett eller flera semitiska språk gärna flera samtidigt. Och de har dessutom minoiska hieroglyfer som ingen har sett. Och alla har ett religiöst och rituellt innehåll om religiöst och rituellt innehåll. Som är er i årtun att pules för hare livet. Boken är er full av upprivande barocka skildringar av organer som spruter in i sittrande hulrum inne mellan ofatteliga törre lingvistiska tirader. Visst grund alltså här är att alla runinskrifter skrivs på mer alltså på flera semitiska språk och så måste ju detta betyda att norden har vore befolkade och då av av folk som snackar semitiska språk här under och menorarna, är det sant? tusenvis av år efter att menorarna försvant. det är er ju inte såna att liksom att att arkeologer benekta att det var kontakt mellan Norden och Medelhavet för exempel i bronsåldern, sant? graden är er ju alltid diskuterad, är sant om det var handel, så handel har det ju självklart varit, sant? Och det tydligvis en eller annen form för liksom kulturutveckling som föregår mellan Medelhavet och Skandinavia på den tiden. Men Åtun snackar ju inte om bronsåldern nödvändigtvis, sant? Han snackar om vikingtiden, är det inte sant? <laughs> så um, um, det han, han bland annat gör då är er att han tar um, äldre runologiska autoriteter, gärna folk som är er döda och inte kan svara på det han säger. Och så tar han det ut av kontext och säger för exempel en en runolog säger 
ja, runner er ikke liksom exakt vetenskap. Det är er väldigt mycket mycket förstår med det så säger han aha. Alltså så förbannar germanisterna, vet inte vad de säger, sant? I motsättning till mig, sant? Som inte bara liksom klarar att läsa detta och se vad det har översatt, men du har dekoderat hela språket, inte sant? som ingen andra har. Och när du blir klar att se. Så ehm uh, eller så så tar han för exempel han är er väldigt glad i PA Munk alltså känd norsk historiker av kan säga Eanti för att säga som på ett tidspunkt säger att uh, för att finna rötterna till den nordiska kulturen så måste du se öst. Så Ortun säger ja så klart du måste se öst till till Kreta och till gamla Israels land sant? Men det är er ju det PA Munk säger. Han snackar om om en invandring från Centralasia via den nordre skandinaviska halvöy. Alltså han ville snacka om kanske indoeuropeerna eller liksom snacka ut så kallat indoeuropeisk språk men snacka ut med norsk eller gör med det. Jag vet inte. Men uh, att runologer menar att runeskrifterna kan läsas först på urnordisk och senare norrönt. Det är er ju något Ortun bara ler av. För dig har jag doktorgrad i semitiska språk. Så jag vet inte hur ort, alltså jag kan inte förklara hur orten har kommit fram till de tingen han har gjort. Alltså för jag har jag doktorgrad i semitiska språk. Jag kanske verifierar det, sant? Men jag vet ju vad jag har lärt, sant? Och jag alltså men måste ju ändra allt, alltså det ser ju ut att betyda något man kan läsa, sant? Alltså till och med norrönt man har ett massivt korpus med text man kan benytta oss av, sant? men alltså lite tälligt där för urnordisk för exempel har aldrig existerat så kallt urnordisk kallande. Så detta är er självklart eh lite frustrerande där men alltså om jag ska föreslå en teori där man ska inte påstå att det er detta Ortun gör men eh, Alltså det andra har gjort det när de har lust att parodiera den typen praxis är er ju det att de finner upp kunstspråk baserat på kunskap om grammatik till olika utövade språk, inte sant? så tar de och konstruerar språk som kunde vore hvis språkutvecklingen var sån och sån och sån, sant? så det är er ju egentligen det misstänker att Orten har gjort det. Han har tagit det han kan om ur alltså grammatiken till olika semitiska språk alltså ugaritisk, hebraisk och så vidare. Och så har han inte bara lagt ett helt nytt språk och så har han bara fått det att korrespondera liksom alltså kilderna han brukar liksom. Och han är er egentligen så flink att sikta till specifika kilder. Han visar sig inte hieroglyferna alltid som man påstår att han ser. Uh, men låt oss nu se på ett exempel här och tre liksom take my word for it liksom, sant? Det som tar Rosslandsten från Kvam, sant? NKJ 69. Nice. Eh. Uh, detta är er ett exempel som jag valt bara för att det ser det ser klart ut, sant? Uh, de flesta runologer vill ju påstå att detta är er alltså så långt man kan säga då, ska vara ärliga så ser detta ut som en ganska klar inskrift. Det är er inte så mycket tvivel om vad som står. Och det ser ut att står står ek wagiga irila aglamundon. Alltså Jag vagiga Aglamundos Eril. Eril är er möjligens en militär eller politisk titel. det kan vara besläktad med alltså norrna Jarl, sant? 
Men vet inte vad det är er med dessa erilarna och varför de ofta kan runor. Det blir ofta översatt som runemästare. Det är er ingenting i ordet som antyder en sån läsning nödvändigtvis, men det er en förbindelse mellan att vara denna titeln här och ha denna titeln och kunna runor. För att de de älskar att skriva namnet sitt och se att de är er eril och rissa runor, sant? Det är er väldigt sällsynt ofta på denna tid på 400-talet, folkvanligt att att du finner i runenskrift som 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 är er väldigt upplysande så det är er väldigt sällsynt att det att de upplyser ting som som inte kunde klara sig utan sant. det är er liksom sån Kilroy was here nivå. Antagligen var det imponerande där liksom gate kept där att du kunde runor i det hela tatt. Så okej, okay. kursen läser Orthun detta här sant? Han ser ju han ser ju runor. Det gör han och så ser han hieroglyfer. Fullför könsakten. O min samlejepartner som har er fyllt av begär. Se, jag vill gni in med fetthållig stoff, den som genomborrar, spröter säden in i det inre som sår till. Det vill säga si gör svanger och det lilla rum som har er fyllt av lust. Bräck dig. Det ettertraktade begärte är er där. O dumme, store, slanke. Orthun fick inte någon speciell uppslutning för dessa teorier. Så som sagt, eh, länge efter att denna bok kom ut så fick han lika väl Kongens förtjänstmedalj. Så jag lurar ju på om det är er det land som föregår på alltså teologisk menighetsfakultet eller så att det driver att det driver liksom en sån konspiration för Nej, ska inte. Heva kvandrop eller ett sånt sådan där, sant? De kan sitta där i sin egen. Det ska ju väldigt farligt där och så börja föreslå konspirationer så har med semitiska språk att göra kanske ska hålla oss för goda för detta här. Men ett eller annat har nog skett där här. Så Åtun fick väl helst ja. Röpte en punchline lite tidigt här kanske. Men uh, alltså han, han fick mest uppmärksamhet i lokalavisen och gärna bland uh, lokala historiker som som kanske allra helst skulle ganska visste bättre. Uh, och enkelt kristliga miljöer då, intressant nog. Uh, gärna en kombination av alla tre. Um, han reste till land och strand uh, för att finna flera hieroglyfer och fant de på på steder som i Järnaldern för exempel bör ha varit under vatten på grund av uh, så apropå där ingen skulle tro att någon kunde pult och sånt. och så kommer jag då till slut ut med självbiografin sen i 2004, ett forskarliv i Jantelan. Eh uh, uh, han uh, ja, alltså han fortäller ju då om sin idylliska uppväxt på Kärnarey, sant på Knullöy. och uh, hur han och uh, han fortäller Tör anekdoter då från från bibelstudien och hur fantastiskt det var förlåt att komma till Jerusalem och studera där och och sånt. och så och så berättar han liksom då om, om den gången han nästan strök i bibelhistoria. <laughs> och en av föreläsarna sa där fick du Artun för du är er så hovmodig och arrogant och så säger han arrogant mig. Det finns inte arrogant i mig. Det är ett arrogant ben i kroppen men. Och så Senare i kapitlet då så sammanligger han metoderna sin med Marie Curie och Charles Darwin och och Thor Heyerdahl. Ja, förklarar nog kanske en del. 
Um, men så alltså jag köpte ju den här boken då för liksom och liksom som finna ut alltså jag har ju arresterat Dortmund på detta här väldigt mycket och tänkt så kanske tänkt att jag var lite stygg och saklig med han sant så jag tänkte jag ska nog i alla fall låta för att uttala sig själv om ting så jag köpte ju ett forskarliv i Anteland och tänkte att att det skulle liksom ge en chans då att alltså så man hade modererat synen sin lite eller sånt Och jag fant ut då att cirka halvvägs ut i boken så känner det egentligen som en slags uppföljare till Runor i kulturhistorisk sammanhang. Eh, eh, han både utvider korpuset sitt och 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 ehm trappar upp på påstandarna. Han han går egentligen att säga att han gick så långt nog i 1994. Ehm, han berättar bland annat då om ett ett mykenisk handelssted på västkusten av Norge kunde de hade ett gedigent tempel till guden Bal. Balestrand är inte svaret, men han säger det att Balestrand är ug ett ett kultcentrum, alltså det var vårt fruktbarhetskultcentrum då, sant på västlandet. Men grundat att han är så skråsikker på den här handelsplatsen och denna balkultusen är er ju för att det funnit över 600 runinskrifter på detta stede som alla har det samma kultiska religiösa innehåll alltså de, de, de snackar om puling sånt och sad och detta stede hette bryggen i bergen så vi skulle tro att det var hans jatarna så stan där så tog det fel och det har blivit fört bak lyse Stavkärkarna. Detta urnäs, sant? Stavkärkarna är er ju inte någon nordisk uppfinnelse, det är er orientalske. Och det ser du på kunsten. Det är er ju sånt att liksom när du drar till urnäskärka och ser liksom urnäsdyr och sånt att att detta är er en en akulturation av en av en germansk dyrastil som uppstod på slutet av romertiden och och ett kvart har då på alltså påtatsig elementer av kontinentala kyrkokonst och sånt där. Nej, detta är er ju bent fram orientalsk. Och det är er menoisk, är det sant? Dessutom, om inte det var nog, så kan du ju se på formen av stavkyrkor. Kan ser detta ut som? Kan ser det ut så? Kan någon få Det ser ut så fitta. Ja. Det där ser ut så. Så Men det som kanske överraskar mig mest och detta lagets märket på första alltså första gången för klart ju själv läsa helt igen det är er sån det är er väldigt törrt. Det är er en väldigt citerbar bok på grund av alltså så jag förklarat det er lika bombardig med liksom etymologier som inte kan alltså som bara finns hos han. Och så ja, så ett ett stycke ut i då sant så liksom så börjar han att snacka om alltså han säger det inte då men det han implicerar är er ju det att menorarna var med oss helt fram till våras tid. Men hur har det blivit av då liksom alltså alltså där de i alla fall har suttit sina spår det är er ju på enkelte kvinnebunar där på norrvästlandet. Hur en i ornamentiken alltså i broderien och i vävningen kan se menoiska hieroglyfer 
av fruktbarhetskultisk art, ikke sant? Dessuten er snittet identisk med bronsealdermoten på Knosos. Sant? Skal vi se, altså dere kan jo selv se da, så kan jeg snakke om, så kan jeg må strime. Masfjord, bunadinskrift, Norge, bunaden er nøyaktig fremstilt i bla bla bla, sant? Sperma mulieris, den lille mengde, partneren, sunn, kraftig, lidenskapelig, grepet, levende, rustet til kamp. Sperma, der er uttalt to ganger, ikke sant? Syke svake, det er veldig mye sånn, det er syke svake, etter du har kommet, så dør du på et vis, det er sånn, det er sånn død, liksom sant, og så... Ja, ok. Og så stikkordsregister da, det var jo det første som slo meg. Sperma, 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 sperma mulieris, sperma virile, spy, penis erectus. Ja. Så, nok om det. En som sikkert også har gjort seg opp noen tanker om semittisk høykultur i Norden. Det er jo Varg Vikernes. Mest kjent kanskje for Ablegøyene før og etter fengsel. For de som ikke kjenner til han, så er Varg Vikernes en norsk influencer, teknoentusiast, spillutvikler, grenseoverskridende science fiction fantasy forfatter, folkefiende, skurk, raseteoretiker, mange hatter. Men for å si det sånn da, folk har sine yndlinger, han er jo egentlig en slags nasjonalskatt. Jeg pleier å kalle han Norges Charles Manson på et vis. Selv når jeg er i USA, og det er jo liksom sant, Altså, i kulturkrigen så går jo jeg med min meksikanske bootleg-bursum-trøya uten at noen skal få lov til å kimse av det. Det er jo folkedrakt omtrent, sant? Jeg mener at hvis du er meksikaner eller skandinav, så skal du få lov til å gå med bursum-trøya. Ja, faen, sant? Så, altså... Men noen liker filosofen, noen liker det som en gang var, noen liker det som har kommet ut etter fengsel, noen liker vloggerne hans når han kjører til baguetteautomaten. Eller, ja, det som måtte være. Men for meg er det ingenting som kan måle seg med materialet som kom ut mens han satt i fengsel. Samtidig så den organisasjonen han står, Norsk Hedensk Front, kanskje var på sitt aller sprøaste, og begynte å lefle med UFO-er og den type ting. Så, sant, og... Jeg må jo si at hver vikernes verdensbilde har jo, altså vi må være ærlige da, at det har utviklet seg litt opp gjennom tidene, men kjernen er jo stort sett den samme da, selv om mytologien endrer seg. Han klarer liksom ikke helt å bestemme seg for om autisme er en superkraft som arerer har, eller hvor neandertalerne kommer inn da, om det er bra eller dårlig at man har neandertalerblod og sånn, for eksempel. Men i hvert fall da, Germansk mytologi og verdensanskuelse fra år 2000 er en fantastisk bok. Altså, ikke fullt så 
ungdomliga som vargsmål som kom som man måste smugla ut av fängelsen. Eh, uh, andre var fortelle helt spröet i om hur han kastar förbannelser på just och sånt. Men 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 här då så ser man en lite mer moden varg som prövar sig liksom på på mer på det ideologiska då sant. det börjar som en slags införing i i, I norrene och germansk mytologi men då ispädd varg sina egna filosofiska betraktningar och nåvis. Ehm trots för detta alltså man kan ju tänka själv liksom så man måste lägga fördomarna lite sies här och tänka alltså det är lätt för oss att föreställa oss på förhand kan varg kan finna på att säga om detta är sant men han har ett ganska nöktert syn på en del av myterna sant eh uh, trots för att han bland annat då brukar uh, tolken som mytologiska källor sant han så han alltså han slänger in en ent och någon alvar här och där liksom sant och 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 liksom sant helt som som om det var snorre liksom sant men lika väl så så är liksom på den nivå då detta han liksom detta här har han våre konstanter tror jag att att myterna är allegorier då det är något som bokstavligt talat har hänt liksom sant uh, det är symboliska och runorna har inte någon iboarnas magisk kraft det är bara tull över tror uh, det är kun pedagogiska medel som uh, som existerar för att tradera mytisk kunskap och så ja okej okay, sant kanske alltså det är lite att pirka liksom men det är inte något och alltså jag ska inte liksom krangla med det då liksom sant han kunde ju alltså en av Norges värsta nynazister kunde skriva något mycket värre än det liksom uh, men som sagt då det börjar liksom försiktigt och så blir det liksom inte kvärt mer kaotiskt då. och <laughs> han upplyser lite sån oroväckande på ett tidspunkt då att det boken är lika mycket en berättelse om hur någonting borde vara som hur någonting faktiskt är. Och detta är liksom bara ett sån frampekt då mot mot kan jag säga eh alltså strid mot rationalistisk tanke då sant är er liksom ett sån genomgående tema här då sant att ting är er, ting är er inte rationella så ni ska ju anta att det är er det. Så eh det syns strängen inte så mycket forskning om detta egentligen sant så boken på är er på något överflödiga för att i verkligheten så så är er det så att den sanningen bak myterna eh, den kan ariska människor själv förstå helt intuitivt sant uh, myten är er i verkligheten naturvetenskap uh, som är er koda in i blodet våras av gudarna. Uh, allt liv på jorden är er kunstigt skapat av väsnor, nämligen gudarna, som er, kommer från det yttre rum. Och människorna är er frembragt genom en kombination av avl och genmanipulering. Med började då först som tåkväsnor i Ultimatula, alltså det yttersta norr. och uh, senare så blev det androgyna kämpar i Lemuria. Och senare så blev det kyklopar på Atlantis. Senare då så blev med den fina rena ariska rasen. Inte alla blev det då, men det är er så. Kan man apen då? Jag har ju förespelat att man kommer snacka om apor här och det här det börjar. Eh. Med stammjus från apene. Det er apene som stammar från oss, säger vikarnas. Alla apväsnor, enten de är er dvärgsilkeapor eller chimpanser eller orangutanger eller till och med neandertalare, kommer från dyr och förkvackla halvväsnor så gudan liksom hade i söppelbötte och liksom från liksom genlaben sin. som enkelte människor av en eller annan ukristlig grund rever pulte på. Den ena så grunden att det finns mörkhuda människor idag är er att någon av dessa apene klart att få ordning med någon renrasa människor och där man klart att avla sig upp i en till mänsklig stadie. 
Men när allt det är sagt så är det ju så att Europa är ett färgrikt fällskap i sig själv. Det är inte alla som är lika bleke, liksom, sant? Så man måste ha solidaritet med de som lever i ytterkanterna och hjälpa dem upp till en fälles panarisk nivå och hjälpa dem med rasigen, inte sant? Så att alla till slut kan lyfta varandra upp, liksom, sant? Ittno som kämpar oss själv, säga, sant? Så att man kan bli gudar genom genmanipulering och rasigen, sant? För den ariska rasen är inte då den ändliga, man ska bli liksom homo deus, inte sant? Man ska stiga upp och så ska man finna gudan efter igen ut i världsrummet. Men som sagt då, alla tillsträckligt ariska människor besitter en kättesans som låter dem motta besked från gudarna och motta, alltså förstå myten rent sån intuitivt. Så liksom, så om du börjar höra stämmer då, så fortäller dig ting, så kan det, det är säkert att det är något gal i det. Altså. Du måste ju bara, du måste bara lyssna till det. Vad kör jag på? Um, men i alla fall då, när du har den här kättesansen så är det ju liksom, det är ju ingen som kan krangla med dig då, sant? Det är ingen så kallt åndsjödisk forskning, alltså läsning av kilder som kan, som kan krangla med detta. Uh, hor och rasebrandning leder ju då både till moralsk och biologisk men också spirituell kollaps. Och på den måten så blir hedendommen hos vikarnas inte bara en etnisk religion, men en ren blodsreligion där allt egentligen drejer sig om könsliv och reproduktion. Och detta brukar som en nyckel då att låsa upp myterna och granska olika folkliga föreställningar. Nu är det så att det som är lite sån, det som jag alltid har syns är lite sån artigt med vikarnas, det är att man snakkar om 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 myterna och den som snackar om myter och äventyr han är väldigt upptatt av, av, av folklore, inte sant? Men hans grundförståelse av folketro är väldigt liksom grund och överfladisk. Och det är sånt på mode alltså du får sån jag vet inte det är ett eller annat som på mode rör över mig då för att han börjar liksom att ta liksom vuggevisor som står på mode liksom i kända norska sångböcker då tolkar det som om de var mytologiska kildetexter från tusenvis av år sedan, sant? Uh, sant? Och då liksom det är bara ett eller annat för detta här då, som verkligen sån trist. Jag vet inte, alltså, det är sånn, alltså, du ser det som en del av det som människor. Jag ser för mig liksom unge liksom varje vecka som mor och liksom som driver och fortäller en äventyr då. Inte ett annat som detta här kommer att vara liksom grundpelaren i ens rasistiska världsbild senare, så. Eh, och så gärna fablar som är bevisligt och diktat upp liksom de senaste 100 åren liksom, sant? Eh, men som sagt, alltså allt är intuitivt och inte rationellt. Så <tøk> Uansett då så kan han upplysa att ja ja jag kunde först när han när han kom ut så var det 150 kronor boken kostade så blev det 9600 kronor går han för på finna. Uh, men <laughs> men uh, apropå folkliga föreställningar då sant tar betraktning allt jag sagt nu uh, så julanisten tror du kan bli diktad upp av liksom marketing uh, avdelningen hos Coca-Cola liksom. Nej. Detta är urreligion. Eh uh, nej, du kommer nog in. Jag vet inte hur detta ska egentligen i. Då kan du också se hur det kan det kan gå. Men i alla fall då. Om vi ska drista mig till en Jag det är så lätt att lägga ett schema över liksom det vikarnesiska universet, sant men Julanesne Heimdall. 
Um, Detta er uppenbart av flera grunder. En är er att julen var den viktigaste hedenska högtiden. Det andra är er ju självklart inte med det så skyller sig bak nissemasker eller pappa. Ja, på måte. Det är er ju allfaren Odin, är sant? Som har och Heimdall är er blott en av Odins många förklädningar ifølge ifølge han då. Jag har inte sett att det är något ställs. Heimdall kan ju och höra allt som sker. Och Odin vet ju allt om både fortid och framtid och julanessen vet ju alltid om du har varit snäll eller stygg. Det är er så jag så dikt jag jag driver så sätter ord i munnen på varje vecka och ser detta säger han i på slutet av av boken, sant? Så alltså om du har varit snäll eller stygg, det avhänger ju självklart om du har den korrekta DNA-sekvensen då så gör dig disponibel för hövisk adfärd och för att motta besked då direkt från gudarna i hodet. Eh, uh, bara lytta till blodet så liksom säg. Ehm, där har det till detta rollspelet sitt, My Farag. Kan säga att uh, att hvis du är er, hvis du har adlige, hvis du spelar en adlig figur da, du kan förresten bara spela liksom renrasa figurer, du kan inte spela kan kunna spela ariska karaktärer. Uh, men hvis du då är er, liksom för exempel Jarl da, så är er du utav stan, du är er det liksom lawful good da. Du kan inte du är er utav stan för att du är er liksom rendyrkad då att göra något som är er korrupt, sant? Det har aldrig hänt i världen att någon med makt har utnyttjat det, ikke sant? Men uh, julanessen kommer ju då med gaver, ikke sant? Kan önska barnen sig till jul om inte rasbevissthet. Och detta er symboliserat av gullet som ligger vid änden av regnbågen som och detta här sätter jag ord i munnen för han säger ju att att Odin slash Heimdall slash Julanissen är er leprechaun sant alltså det irske leprechaun men det är er ju det han egentligen får så han snackar om guld på änden av regnbågen jag har aldrig hört alltså det jag vet inte hur ni ska tolka det om inte sånt sant och det är er inte utav det är er ju liksom som mig gör alltså som om mig gör han mer fjollet än det han är där och säger att det är liksom inte som detta är liksom något helt sökt liksom så När julanessen kommer ner från skorstenen så är er det o ett annat nivå av mytologisk tolkning här. För eh Varg har Ellers supplerat eh, med med en annan tolkning om att julanessen är er röd för att den symboliserar ett nyfött barn. Så kommer ut av skorstenen för det skorstenen är er livmor. Men likaväl så säger han ju då i germansk mytologi och världsanskuelse att när man bränner sju slag ved i pesten till jul så är er det ett slag ved för kvar färg i regnbågen. Och röken som stiger upp symboliserar de döda som att valhall. Och varg tror ju förut på reinkarnation i en ganska sån materiell förstand att att med bokstavligt talat är er våra egna förfäder så jag jag prövade lägga sig schema där hur det här funkar. Men alltså på ett eller annat nivå då så är er det ju liksom alltså har ett poäng att jag är er ju min fars son det är er ju unäktligt men jag vill ju jag vet inte det är er ett eller annat för detta här som är er lite obekvämt att tänka på då på det där. Så står det i manuset att jag har en slide till här jag vet inte kasta skylla sig men Oh ja. Det var kapitel 2. Den sörgliga sagan om apetvägen från Sodoma. Jag är er ju då ett stolt medlem av PETA. 
They will say, people for the ethical treatment of aplings. <laughs> Som dere kanskje har skjønt, så er vi, er vi, ja, vi er cirka halvveis, og vi kommer til å bevege oss fra det lyse nord til det mørke sør, til Tyskland og Østerrike. Og det er jo sånn da at det vikernesiske universet oppstod nemlig ikke i noe, noe vakuum, uansett om det er det de påstår at det er alt som er der ute i verdensrommet. Uh, men han trekker da inspiration fra mange ulike, uh, ulike retninger, og en av disse retningene, for å finne den, så er vi nødt til å dra til uh, si, altså, uh, en særegen kulturell kontekst som oppstod i Tyskland og Østerrike og Ungarn på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og da disse såkalte folkesmiljøene. Uh, jeg vet ikke om det betyr noe for her inne, men altså... Folkisk, altså hva er det som vil oversette det direkte da? Folkisk? Sånn sånn da? Folksk? Ja, sant? <laughs> Nei, jeg tror det er veldig viktig å holde denne skillet der. Uh, altså, ja, så det står i en tradisjon med, 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 med rasistisk sludder som oppstod da, ut av den kon- konteksten, og... På denne tiden da, så var det jo sånn at, at nasjonalstater begynte å oppstå, gamle imperier og kongedømmer begynte liksom å bryte sammen og sånn, og mange av disse her, sånn som Østerrike og Ungarn, hadde veldig mange ulike etnolingvistiske grupper som levde sammen og sånn. Og ikke, altså, av ulike grunner da, så, så var, det, var det cheap stemning i en del av disse områdene her, og det var noen da som tenkte at ja, nå er det våres tur, liksom. Så på denne tiden da, så ønsket en veldig uh, klart å demonstrere Altså en ville, en, en, som i Norge da, vi prøvde å ha nasjonsbyggingen, og i Tyskland så hadde de ord lyst til å definere hva det betydde å være tysk. Problemet er det at uh, det var ikke så veldig tydelig hva det var som var felles for alle tyskere og sånn. Så de begynte liksom å, uh, å lete da, etter ulike elementer og gjerne konstruere ting da, som, uh, som ble oppfattet for å være særtysk. Og ut i, ut i disse miljøene her, uh, så får vi da dette, dette, disse folkesmiljøene. Um, men disse var ganske heterogene, altså de har et felles at de var nasjonalromantiske, altså fra det nasjonalromantiske til det bent fram, liksom uh, fascistiske egentlig, sant? Um, men uh, det dreier seg da om alt fra spederbevegelser til nudister, til altså, artistiske sosialdarvinister som bare var liksom, politisk nasjonalistiske, sant? Jeg hadde agronomer som mente at de burde avla folk som kyr ut i gigantiske harem på landsbygda. Sant? En hadde teosofer og okkultister. Og, altså det var alt fra harmløse sykklubber for folk som liker å drikke øl fra, fra krus med hank, til, altså, altså, til, til ultravoldige protonasister, for å si det sånn. Til felles har de gjerne det at de motsatte seg rasjonalismen, sant? ikke at det nødvendigvis er noe gale, men liksom, jeg kan ikke si at, at Brute Norse og Scandifuturismen er direkte rasjonell. De søkte da om et sånn romantisk, overnasjonal, liksom pangermansk idé. Da, sant? Og, altså, de ville gå over lik for å finne det. Og ved å gjøre dette, så ønsker de jo å etablere liksom, ikke bare det som er særtysk, men det som definerer tyskere vekk fra andre folk, da, og, og altså, avsondre seg fra, fra fremmede elementer. Uh, jødene, for eksempel. <laughs> så 
Jag sökte då ogärna och finna och etablera programmanska alternativa teorier, för exempel vis relativitetsteorin. Einstein. Det får jödes, ska sant? Kan man ju föreslå att att världen lag av is, för exempel, sant? det föreslog Hans Hörbiger och det var ja enkelt som inte då att det att det hade något för sig att att all materia egentligen bara är is och att det inte bara det men det förklarar ju då på sån faustisk vis liksom hela världens historia och och upp och nedgångstider bland annat och kanske först och främst för det tyska folk just sånt. Um, ja, men en central figur uppe i allt detta här då, nu ska jag gett en uh, gjort det förarbete, det är er ju då Guido von List. Han är er en slags Elvon Hubbard för Österrike kan man väl säga. Uh, som uh, inspirerade en del uh, en del senare senare uh, nazister man kunde säga si. alltså detta här kan överdrivas där för att uh, nazisterna hade egentligen drev ju en period och käppjaga alla liksom alternativ religiösa miljöer och uh, folk som denna fyren här liksom han sitt alltså hans ytterkamrater och kumpaner någon av de inte till mopp i koncentrationsläger och den typen ting men Guido von List är er ju då en person som är er den där mellanpositionen att uh, han alltså han uh, han skapade bevegelser som både blev ulovliggjort under Hitler men och samtidigt hade uh, en direkt påverkningskraft för exempel på på estetiken och symbolbruken till SS för exempel sant så har sett liksom SS graver och de har liksom livsrunor och dödsrunor som markerar när folk är er födda och dör det är er något som oprinnligt började med Guido von List, sant? Um, så han var i utgångspunkten en uh, ganska tidstypisk tysk nationalist som skrev dikt och skuespel om en föreställde ario heroiska fortid där germanerna då levde som edle ville i uh, matriarkalske stammesamfunn. Uh, och kom fram då till att den sanna germanska religionen var en form för gnostisk monoteisme kallt armanisme som levdes i ett slags sån prästligt nivå då över det han kallar för votanisme som då är er den vulgära flergudriet liksom den germanska hedendomen så som vi känner då så någon religion och sånt där så edda dikterna det är er liksom något för plebsen men det sanna prästerskapet var egentligen liksom de dyrka en gud och de och de ja de hade en sån sån blodsreligion på ett vis. Detta var hemligt traderat det försvant aldrig det var traderat genom tempelridderar och jødiske kabbalister lite överraskande kanske adeln och renässanshumanister han utvecklade ett kvart en fascination för runor och i den sammanhang faktiskt en av de allra första moderna runmagkarna alltså enten med liket eller ej så 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 är er han grundlagen basically som moderna runmagi um, Man trodde förresten på, på en teori då som sa att alla livslöp är er baserat på en matematisk formel på som 20 gånger 7 eller ett sånt där. Eh, hur hvis någon dör för tidigt eh, så blir det hämtat av valkyrier då. Och så och så jätteliv då så pulerar de dessa valkyrierna och så föder de det igen i våras världen så att de kan fullföra sin skebne. Och därför är er det krig i världen sen. För det är er då att hvis du för exempel dör i krig så så han kom i puberteten lite på i nätter ja samma fan. Men uh, ja, han menade ju då att första världskriget kom att leda fram till ett pangermansk överkungedöme som kom att sträcka sig över hela världen och ville bli styrt då av Habsburgdynastiet. Det gick ju inte helt sånt där. Men uh. um, 
Men cirkeln runt Guido von List var full av märkliga skruvar. Alltså det var ett sällskap som hette Guido von List Gesellschaft, alltså Guido von List sällskapet som bara dedikerade sig till til hans hans liv och lära. Man har medlemslistan till detta här som till och med bröt ner i, I demo, som demografisk som man vet vad typ yrker folk hade. Jävla många ingenjörer av en eller annan grund och fabrikägare. folk från adeln, soldater och den typen ting. Väldigt lite fagfolk som driver med arkeologi för exempel sånt. Men ja, så är er det oglå liksom de var gärna det som är er liksom intressant här er att väldigt många medlemmar var med i andra Alltså hemliga organisationer och brorskap och sånt. Ni var kanske med i förlöparen till det som idag är er liksom Ordo Templi Orientis, alltså tidigare Ordo Templi Orientis. Ni var några frimurrar, trodde på liksom sån alltså sån eh astronauter från det från det yttre rum på något sån ancient astronaut upplägg och och den typen ting och och teosofer, sant? Så det är er ju alltid sån i det så kallade kultiska miljö att folk driver liksom och shoppar lite runt omkring, sant? Och det var ju i en tid, sant? Så liksom så Så jag ser att alla som alla nödvändigtvis liksom var som hade blodtrua på det Guido von List drev med, sant? Uh, en som hade tro på det däremot. Uh, oj. Jag kan okej. Ja, nu har det skett något rart här. Ja, det var Jörg Lands von Liebenfels. Ehm Så alltså Liebenfels kände bibeln gott. Eh, som man vill nog kanske säga si att han kände den i bibelsk förstand. Eh, han var i flera år munk vid Heiligenkreuzklostret utanför Wien, men blev till slut pelma ut. Ifølge klostret så ska det ha varit för att han eh, via sig till världens lögner och ködliga lyster. Men själv så säger han, ja, det var en stadigt tilltakande känsla av uro så grep mig. Um, Han vidareutvecklade eh, von List sina idéer och koina termen ariosofi för att hegna om både von List sina idéer och sin egna. Alltså lärna om arisk visdom. Eh, han menade eller också att eh, att världens var fullständigt avhängiga av tyskarnas sin evne eller missevnet att pula andra tyskar och menade på det vis och eh, kunna att att man kunde returnera då till ett sånt tappt gudomligt stadium. I den förbindelse så utvecklar Liebenfels en hela ändetidslära, en slags zoologisk eskatologi med utgångspunkt i kaffe slags grusomma ting som sker med goda arrörer, inte stappa tissen in i kvarnen, sant? Det är er inte sagt att Liebenfels var, alltså att at han var sexpositiv eller i den förstand som jag kanske tänker på att han var som ja, alltså eh uh, har ju religioner i världen som på något ja alltså stick ut liksom bara alltså stick ut och pull liksom sant för barn liksom sant men uh, liven för livenfäll så var detta mer som sån tragisk sån faustisk ting då sant fan alltså må pula sant äsch det värsta jag vet uh, så för han så var det mer så nödvändigt onne sant alltså jag vet ju inte helt alltså jag klarar inte helt att skönna Koran egentligen står på detta men det är er i alla fall den själv säger då. Men i 1905 så kom han ut med en traktat som heter Teosologi. Ett mästerverk. så det är er Teosologi eller läraren om Sodomas apedvärgar och gudelektroner, en införing i den äldste och nyaste världsanskulen som en rättfärdiggöring av monarkiet och adeln med 45 bilder. 
Här kan lyden fälls upplysa om att människor stammer från gudaliknande elektroniska och väldigt viktigt androgyne väsener kallt teozoa som levde på kontinenten Atlantis och Lemuria. Jag vet inte om någon har hört detta här för. Det hör så voldsomt känt ut. så så dessa här en elektrisk androgyne då. Bynt av en eller annen pula de lavere rasene. Det er ingen som sa at de skulle gjøre det. Men du kan jo tenke dere hvordan det gikk for seg. Liksom, sant? Det førte jo da til at begge kontinentene sank i havet på grund av all sodomien og bestialiteten som foregikk der. Men ikke før den ariske rasen klarte å pakke sakene og flykte sammen med blodsreligionen sin, som bare handlet om, om Kim Pule Kim, ikke sant? Og hvor flykte de? Vi flyktar ut då till de gamla germanska kärnområdena. Det är helt tillfälligt, sant? Den ariska rasen, den har har sin skygge då. Alltså det är det här liksom det manikeiska världsbilden kommer fram. Det är det att det finns en sån skyggeras då till den ariska som är en art sodomitiska apendvergar som uppstod i Lemuria. Och länge tjänte då både som vapen och nytelsesmedel för liksom runt omkring i orienten då. detta utvecklas sig till en regelrätt mote. Alltså det blir en fad. Alltså folk klarade inte få nok av dessa exotiska små liksom sodomitter på dvärgarna. Och denna motlös spredde sig från Mellanöstern till Egypt och sedan både till Romerriket och Hellas. Egypterarna alltså kanske klandrar dig för att Libenfeld säger att det var ju känt allredan för att sex med bland annat krokodiller. Och av egyptisk konst som en Libenfelds Libenfelds att egyptorerna liksom tydligtvis dolla sina apdvägare upp i sexig beklädning för att göra det extra fristandes. Så vi som finner några bilder här. Så här kan du här är det en en apdväg. Så det är som som Mickey Mouse händer liksom och så människans sekter och hale och så går de går de på turer som parade som show. Så ille kan det bli. Uh, Liebenfels uh, uh, i i och Stara då så utvecklar han ett frenologiskt system baserat på på rumpefasong. Eh uh, den den nedre rasen, sant? Alltså inte den nedre rasen, men alltså den nedre rasen. Uh, den har flat rumpa, men sen det ariska människan ser det god positur och god fylliga rumpa. Um. Men romarna då, romarna var ju inte helt utkänt för detta det heller för de drev allredan på pulte på pulte gärna havfruar i vanvittiga orger. men importerade ug apedvägar till romerska bad och kolosseum där de kastade kristna ut i ringen för att bli gängvoltat av apedvägar i perverse gladiatorkamper då. Så i mellanstid kan vi lura vad för vad vad i det barbariska norr så kallt. Eh här i alltså i Germania då, sant? Så så har det ju alltid egentligen varit kristna, inte sant? Alltid alltid vetkänt sig den sanna religionen, sant? Enten de enten de lusi vill fara att dyrka en eller flera gudar alltså och glömma liksom mysterierna. Men på ett eller annat tidspunkt så blev det så alltså kunskapen så svag att de lot sig lura då av romarna eh till att adoptera kristendomen på ny. 
och då en slags censurerad och mindre rasistisk version av den sanna kristendomen. Eh, sant? Med med nästkärlighet och så vidare, sant? Jag tror faktiskt att jag säger orätt att liksom nästkärligheten blev lurt in i liksom som en sån gift. Uh, och detta gjorde de då en och alene för för att de visste att uh, att uh, germanerna var bättre och att uh, hvis de inte gjorde det så kom de att avla sig tillbaka igen till ett sån högre stadium och utveckla superkrafter. Uh, bland annat att skjuta lynet från fingrarna sina och sånt. Uh, för att uh, i upphavet så var man alla elektriska och detta är er bevisat av strålevetenskap och så vidare då till exempel sånt. Jesus gick runt omkring och hela lägga folk och den typen ting och det för att han var elektrisk, sånt. men en, som så jag kanske har förespelat då så är er sån en betraktlig del av teosologi handlar om att dekoda bibeln sitt hemliga budskap. Eh sån sån när bibeln då nämner kött eller korn eller eh guld för exempel, sant? Jag tror att det snackar om guld och korn och kött och fisk och sånt. Alltså det det de menar är er ju apetvägar och sodomi. Det är er dessutom så att när du läser antikens filosofer och renässanshumanister som självklart var invid i detta här så fungerar den samma Donald-koden där sant? Så när Pythagoras säger att du ska inte äta bönor, sant? Han nektar äta bönor. Så är er det en harmlös belgfrukten det siktar till. men men det är er frivillig celibat då från Sodoma sina apekatter. När Israel folket vandrar ut av Egypt och sa till den kända ariosofen Moses att de ville spisa kött, sånn som de gjorde hos farao, så snackade de ju egentligen om att knulla apor, sant? när Jesus rensar templet och jagar ut pengeväxlarna, så är er det en ärlig upprullning av en apeprostitutionsliga. Men det verkliga klimax i teosologi, det är er ju korsfästelsen. Och hvis du trodde att Jesus döda på korset, så tar du sannolikt fel. För Jesus, han övervann sodomin, vi la sig rundpula på korset och så blev han kastad ner i hula, kom att stri mot apetvägar i flera dagar. Och därför har gode kristna martyrer alltid gladligt vist fram sår och är efter apetvägarnas sataniska ärringar. Så detta är er liksom alltså det blir väldigt intensivt i teologin när han kommer till detta här, sant? Men det här sant och alltså det är vanligt att trekka på smilbanden när jag läser det, sant? Eh, om det är er ofattligt rasistiskt, sant? <laughs> men liksom när Jesus står på något liksom uppenbarar sig som den som på något lot sig binda liksom på på på, på detta BDSM kors liksom. Så lar Libenfels liksom mask och faller där liksom han bryter liksom fjärde väggen och så säger han tyske kvinnor Hur vill ni vore idag? Om inte för den tyske mannen, dokas galante Sigfrid. Hur får er det sån, säger han, att den tyske mannen bara blir checkare, vackrare och mer hövisk, men den tyske fru bara blir lösare, värre och mer horete. Om det inte var för den tyske mannen ville ju kvinnor bara ligga där och driva hor med turkerar på höarar av äktemännens lik. Och sån kommer det ug att bli om inte tyskarna tar sig samman eller tar kvarandra då. Men allra helst så skulle som sagt våra evnyckar. Men med hjälp av rashygieniska välfärdssystemer och kastrering av alla lavare raser ska människan igen kunna avla sig tillbaka till bli tvekönna elektriska änglar. Eh till syvende och sist så är er det egentligen bara två utvalda raser som har livets rätt sig i Libenfels. 
Och det är er nämligen tyskrar och detta eldes inte väldigt gott. Raser in i jöda friser. Det hör ju då till att att Guido von Lissellskapet hade en husrabbiner så heter Moritz Altschuler som jag tror må ha varit hemlig förhatt i det jødiska miljön i Wien på början av 1900-talet som då gav ut en sån bibelbläcka och han bara liksom gav sig sån 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 talmudisk stämpel då på allt han sa ja detta är er bra sant och så tror jag han säkert sa då att ja okej okay, visst du bara liksom visst mer får lov att vara med då så ser Liebenfeldt ja okej okay, liksom sånt. Så men det illustrerar ju egentligen bara hur märkliga det som miljön var på 1920-talet och ja ska vi säga si sån att när nazisterna kom till makten så blev det på en måte ännu lavare under taket än det aldrig var. Men uh, Liebenfels eh uh, uh, detta är er helt otroligt Liebenfels levde till 1984 1984 1954 och påstod senare krigen helt otroligt att uh, att uh, han var en av inspiratorerna till hela den nazistiska rasideologin och påstod då att det är Hitler och plejde besöka han liksom på kammers och sitt och såna och att han till och med föreslår att bruka hakekorset då till Hitler det är er helt sån kontra faktiskt om vi vet att det är sant och uh, så påstår han då att uh, den här drittbläck och si, Stara hade 100.000 läsare eller något sånt sådär jag vill vara chockerad om man hade liksom 2-3000 alltså de allra allra störste folkorganisationerna i liksom Weimarrepubliken hade kanske 1500 medlemmar liksom. Det er helt koko är inte hatten men alltså visst han hade 100.000 läsare det är er helt omöjligt sånt. Detta er bara något Liebenfeld så diktat upp i ett tid så det er enkelt då så tänkt att för det att liksom jag hade lite lust att tro han för att det skygger över det att alltså nazismen är er egentligen ganska törr och banal alltså det är er törr banal rasism liksom. så ja. Det är er allt jag hade. Så, ja, här kan du få en säker så kan ske då. Vi ser ju tyska pulle tyska så. Så, okej. Extra rum. Är det är det du vill ha ha det till levd ut på scenen eller är er det det? Melder du dig frivilligt? <laughs> eh, uh, visst det är er någon frågsmål från salen så har vi rum för det. Uh, men då måste det komma fram så att man kan ska vi se ett ögonblick bara. Nej, nej, kabel. Det ska Ja, kabeln lång, ja. Nej, det är er bäst om folk uh, bäst om folk kommer fram tror jag. Visst det är er någon som har någon uh, har någon frågsmål. Är er alla helt satt ut av tankarna på orger med uh, apodvergen och Se si gärna vem det är er också så. Uh, jag heter Kristoffer. Uh, jag lurer på har någon av dessa alltså Varg Vikernes har ju en viss following. Men sån han så som de två sista har de någon särskilt följare idag och så bland uh, nazister för exempel. Alltså vill nazisterna på något sätt behålla den mystiska bakgrunden? 
nej, alltså, alltså det som är, er, alltså det är er lite sammansatt för att uh, Gideon List för exempel är er, är er en som är er betraktad ganska kritisk och det och det kan jag säga är aktiv aktiv motståndare mot att la folk egentligen benytta sig av av ja von Liss sina teorier för det är er sett på som på något sätt som gateway alltså det är er kryptofascismen då det är ser på det som alltså helt liksom öppen för kritik von Liss alltså jag ska inte försvara Gide von Liss men han är er ju samtidigt ofta brukt som en slags som på något figur då sant alltså folk tar gärna liksom folk som för exempel Libenfelsta och så snackar de som om det för exempel är er von Liss som har sagt det då för exempel det är er liksom eh uh, oärligt men uh, ja alltså det finns liksom märkliga miljöer av runemagrar som som sverger till amandrunna och blir väldigt sura då hvis du gör narr av Guido von List liksom för det är er som på något ja, du skönner det där liksom sant det er som på något jag säger alltså det alltså alltså han dikte upp han var blind ett år då sant eller ett land som slår ner ett en öyeoperation fick för uppenbart ett 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 runesystem då som inte finns något sted utom i handskrifter som man påstår det hemliga runalfabetet till den ariske prästkasten sånt. Eh och så säger jag det är er ju bara tull han bara diktar upp så du skönner det inte då. Så det är på något sätt sån det blir sån suttrigt då. Sånt liksom visst du så påpekar det. Men eh, Libenfels eh, eh, ja alltså det finns visst du söker liksom sån Ordo Templi Ordo Novi Templi som var liksom hans liksom sån orden då så finner du liksom tyska Youtube-kanaler drev av en person som sitter framför en webbkamera eller och kanske går omkring på något menar ett helligt sted sån arisofisk sted i Tyskland och 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 snackar det er helt sån alltså väldigt unhinged och så så men ellers tror jag kanske det är er liksom någon helst liksom bussanär. Jag kan komma med en kommentar. Altså, som en som jobbar med en del rare ting alltså hvis du ser på nazistisk online kultur och ungdomskultur så är er det väldigt aktiva på det att bruka de mer bizarre nazistiska tänkarna som som Savitri Devi för exempel som mente att Hitler var en avatar av hinduguden Vishnu och nazi för och sånt de brukar det lite för för att ge nazismen ett lite sånt lite sånt sexy esoterisk artig harmlöst preg uh, og och här passar ju också detta ganska gott in. Men uh, ja, ska se. Hej, eh Torla Fette. Eh ja, vi ska se bort från Hitler då, men men alltså hur en hur en flyktingsrikt var hur en flyktingsrikt var detta på på Himmler då som var lite mer sån i denna runemagiska riktningen. Ja, så det är er sån att alltså Himmler hade ju denna typen fascinationer. Problemet är er att han hade att han fick inte så väldigt mycket medgång för det. Alltså han hade ju liksom sin egen liksom som så associerade sig med den typen av filosofiska tänkare och den typen ting, men eh, han fick motbör då, sant? Eh, så väldigt mycket av det för exempel hela mytologin runt liksom den vävelsburgen då som liksom skulle vara det ondliga centrumet till SS och sånt. Det är er ju ting som är er diktat upp efter krigen huvudsakligt då av Se, folk som vill sälja böcker då egentligen sant. Eh, alltså de har egentligen tagit fantasierna då att liksom det få som har existerat och så har de liksom snackat som om det blir realiserat men det blev ju faktiskt inte det. Så. Jag var lurad på ehm Benedikt det. När jag hör om eh, tanken att du dessa gutta 
var det bara teori eh, när de snakker om avlekraft och vidare förädling av rasen eller fick de purch fick de barn <laughs> Eh jävla gott fråga, jag vet inte. Alltså jag har kört en livenfelsa för att unga men han 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 var rädd för jentelust tror jag så han Ja, jag heter Gunnar. Jag har ett fråga, flott föredrag för övrigt, men det lurer på är det nog är det nog pullrunder hos Edward Thorson Stephen Flowers? Eller är det eller är håller Tom Hansa för god för detta? Svaret är ju självsagt och Steven Flowers ja så klart det pullrunner det är det men alltså kan jag säga alltså Steven Flowers är ju en alltså för de som inte vet så är liksom en stor välpublicerad kontroversiell och kult författare som uttalar sig han påstår huvudsakligt att han skriver utifrån ett runologiskt perspektiv men han är egentligen praktiserande runemagiker då och allt han skriver är egentligen präga av det och han har väl ett tillägg till det och så är han väldigt intresserad i BDSM väldigt kinky type och i memoarerna sina så likar han ju då och snacka om det inte med barn om att göra det eller inte Och så så han han har nog helt sig att skriva ett land som så rune sex magi och sånt och du har ju sån eh uh, nationalanarkisten han uh, vad heter South, Southgate? Ja, Troy Southgate skrev ju alltså ett sån uh, bok om den engelska futorken liksom engelska alltså anglosaxiska runalfabetet då. Och så har han då sex ställningar korresponderande kvar runa så skriver han uh, i i förgår då så säger han att ingen ska betrakta detta som bara något banal kamasutra liksom så att tror det ligger tror det er mer substans i kamasutra än boken då ska det ärligt liksom sånt är det lov att hoppa på att Troy Southgate blir radikal katolik igen ja men vi kan be hoppas jag men uh, Men en ting apropå Steven Flowers där detta är er en detta nu ska du få höra något som är er en jag är inte en välbevarad hemlighet en öppen hemlighet ganska länge då är er att teosologi eh boken är er översatt till engelsk finns gratis som PDF online anbefaller alla att läsa den. men den blev då översatt faktiskt av Steven Flowers. men du finner ju namnet hans på någon version av andra. Du finner kun, du kan, alltså det offentliga kunskap där du kan se i bibliografier som han själv har publicerat. Och det är er för att han inte är er stolt av översättelserna. Uh, för att han, alltså det var så dröjt att Stephen Flowers inte ville associeras med det och det säger kanske sig. Uh, men, uh, men, alltså för att se, för att ta en försvar, så var det ett bestillningsverk da, av av allting. Uh, Lulin, den där en, den teenage witch, alltså den new age vika uh, förlaget för att Etland sån sprött sån sån mindfarta så beställde de Steven Flowers att översätta allt som fantes av sån sån germansk mystik liksom. Så jag tror alltså detta har ju bara inte fått från Steven Flowers själva men från andra som känner han liksom att att at, att han är er liksom alltså reaktionerna var sån är er du säker liksom på att du vill ha allt detta här liksom så och säger ja och det skulle bli så svårt sån 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 flerbindsverk då liksom av av allt som kryper gick liksom men 
det var säkert egentligen lurt att de bestämde sig för att det inte var någon god idé. Uh, ja, jeg er ute litt på noen av de teoriene tatt i bruk, for du vet jo liksom om frenologi og sånn, det er jo liksom folk som bruker frenologisk teori for å måle hvor arisk noen er og sånn. Uh, så jeg lurer på den her uh, ariske rumpemålingen, om det finnes noen miljøer, altså for eksempel de uh, homofile nazimiljøene i Russland og sånn, som bruker sånn rumpemåling for å finne ut din ariskhet. Uh, fi finnes de? Er det noen som bruker dette? Nei, altså... Om oppfølgingsspørsmål, og kan du demonstrere det nå? Kan du undersøke om... Jeg vet ikke, altså. altså vi skal, på en måte... Ja, vi skal... Nei, Erik er helt klart med stålisk. Buuuu! Ja, nei, jeg vet ikke. Det blir jo liksom som var i vikarna säger alltså det blir ju ett spörsmål både som handlar lika mycket om vad som borde vara som vad som faktiskt är då. Så. Är det någon fler? Ja, då ser det inte ut till att det är någon fler som vill på mikrofonen. Där vill jag minna om ett par ting. Jag vill minna om 20 oktober, följ med. Ehm jeg vil også minne om at det er et bokbord der. Hvis ikke alt det selges, så tror jeg faktisk vi legger bare ned Kjetters kjeller og i tillegg også hele Oslo, tenker jeg. For da blir det veldig pinlig. Så løp, løp og kjøp. Og så blir vi her en stund til. Benytt dere av barn. Selveste... Hva? Ja, barn. Altså barn. Baren, ja. Nei, altså, sånne ting har vi jo apedverger til. Hallo! Og vi blir en stund til. Selveste Nussolini snurrer litt mer skiver. Men gi en fantastisk applaus til Eirik. La meg bare få si en ting da, det er at det er en ting som skjedde litt sånn urovekkende, det ble litt urovekkende da, at jeg lagde en podcast om apetvergene som nesten tok livet av meg, og etter det da, så ble det sånn, det viste seg å være en slags vitamininnsprøytning da, i hele miljøet rundt folk som lyttet til bruten, og så skulle de begynne å selvidentifisere seg da, med apetvergene. Så det har blitt sånn en in-joke, liksom, blant alle lytterene mine, som, jeg vet ikke hva det er å si om hva for forkvaklet følgerskare da, sant? Det er det genererte mennesker, det som som lyttet til meg, men hvis dere føler at det gjelder for dere, så må dere, så inviterer dere til å bli med på turen. Tusen takk for at du lyttet til denne episoden, og jeg vil spesielt takke deg som kom ut til selve arrangementet, og kanskje høre på dette opptaket om igjen. Det var jævla bra å komme der og snakke for dere, og utrolig kjekt å se 
så många gamla och nya kända fes. Människor som i utgångspunkten kanske var virtuella och abstrakta tryner på en skärm så plötsligt står föran mig i levandes liv. Det var Helmax, jävla bra upplägg. Och nu så i äntligen snacka på ett skandinaviskt språk till ett skandinaviskt publikum, kanske fortrinsvis norsk. Så vill jag bara säga tack och ja minnar dock på om att jag säljer fysiska publikationer som jag gärna har lust att sälja i Skandinavia först och främst Norge och då gäller det speciellt livsstilsmagasinet det skandifuturistiska livsstilsmagasinet The Fool's Mirror alltså Tåpenspegel ett det gamla kongspeglet för 1300-talet i Norge jag tränger flera skandinaviska läsare det kanske bara vara amerikaner som läser detta fanskapet så vi ska känna någon som är er intresserad av det här. Beställ en jävla häfte. Eller uh, ja, hvis du, um, hvis du driver butik eller distribution av ett landslag, ta kontakt. Vi ska prova ta med som merch är klar och bära eller sända till Norge. Så man ska kan finna på. Okej. Okay. Så med det så är jag inte att säga en hel och säl. Och ta det tillbaka igen. Du har hört på den första och kanske den enaste episoden av Brute Norse på norsk. Och det måste vara gott för Norge. Skandifuturisme och det igår.